0: Herzlich willkommen bei fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir sind zu meinem Patrick Hammer. Hallo. Und der Geschäftsführer vom Gartenbau-Kino und vom Stadtkino, aber nicht vom Motivkino. <lacht> <lacht> Name no, ist
1: <lacht> Hallo. Hi. Wir reden
0: heute über die Oscars. Wir sind ein bisschen spät dran. Die Grippewelle hat auch uns erfasst, aber wir reden deswegen Umso, mit umso mehr Wissen über die ganzen Gilden, ähm, erklären euch, wer die Ostras gewinnen wird und wer sie gewinnen sollte. Und dazu gibt es noch so eine Art Mini-Review, glaube ich, zu 1917, den wir noch nicht im Programm hatten. ich macht gleich los. Ähm einer der großen Aufreger der heutigen bei den heutigen Oscar-Nominierungen. Wir haben natürlich wie jedes Jahr, wir schauen rein und boah, Once Upon a Time in Hollywood hat keine Schnitt-Nominierung und warum ist der nicht oder das nicht und hey, bei Visual Effects, da fehlt das. Aber das große, alles überstrahlende Thema ist dann meistens doch was anderes, ähm, zumindest in den Mainstream-Medien und in den letzten Jahren hat sich das eigentlich so etabliert, dass man Oscars so weit schreien müssen, weil so wenig Afroamerikaner Innen nominiert sind. Heuer hat es auch keine Frau in die Liste der fünf nominierten RegisseurInnen geschafft. Ähm, Greta Gerwig war da die einzige Hoffnung für Little Women, ist nicht reingekommen und so haben wir halt eigentlich das Theater, was man gefühlt jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren fast, fast immer hatten. Und wir wollen das nutzen um einen wunderschöne, wunderschönen Übergang zum zur Oscar nach dem Gartenbau kino ähm, zu schaffen, weil es gibt tatsächlich nur einen Schauspieler bzw. eine Schauspielerin ähm, afroamerikanischer, die es in die Nominierungen geschafft hat. Und die hat auch eine ganz besondere Bedeutung
2: für die Oscar nach dem Gartenbau kino Norman, was erwartet uns am 9. Februar? Weil du darauf ansprichst. Ähm es war nicht die Überlegung dahinter, den den Film Harriet zu spielen, aber es hat sich äh, dann schlussendlich auch schön ergeben, einfach wissen, dass das so ein bisschen der der Film ist, der raussticht äh, vielleicht aus aus den anderen äh, nominierten Filmen. Also Harriet ist der 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 letzte Film, den wir zeigen, äh, unmittelbar bevor dann die Übertragung äh, losgeht live aus Hollywood. Ähm, und ja, eben, wie du gesagt hast, der Revo ist, ist nominiert, ist, ist die eine einzige African-American actress oder actor, die irgendwie überhaupt vorkommt. Ja, es ist halt eh wieder schade. Man hat sich sehr bemüht, glaube ich, seitens der Academy wirklich für mehr Diversität zu sorgen innerhalb der Academy-Mitglieder. Ich weiß nicht, wie viele hunderte neue Leute man aufgenommen hat, teilweise Leute, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Das ist halt das Beseitigt das das Grundproblem nicht, ähm, und nämlich die Repräsentanz innerhalb der Filmbranche allgemein und auch innerhalb einfach der, der großen Hollywood-Filme. Das, das wird man nicht ähm, beseitigen ähm, können, wenn einfach die Auswahl nicht so groß ist und das ist, ich meine, mir fallen, mir fallen vielleicht noch im Laufe der Sendung ein, zwei Beispiele ein, aber abgesehen von Little Women gab es einfach keinen Film, der so high profile war, dass er in Frage gekommen wäre, weil wir auch alle wissen, es geht jetzt nicht ausschließlich um Qualität, sondern es geht einfach auch um Präsenz und es geht um eine gewisse Stärke, eine gewisse Macht dahinter, eine gewisse Industrie dahinter, die das auch ermöglicht, diesen Film überhaupt so weit zu bringen, damit er nominiert wird, erkannt wird und so weiter. Also das sind viele, viele Faktoren. Die da ineinander spielen und die einfach auch nicht beseitigbar sind, zumindest nicht innerhalb eines Jahres äh, mit einer Aufstockung der Academy-Mitglieder. Ähm, aber es ist trotzdem sind Schritte in die richtige Richtung, das schon.
1: Hätte es eine Alternative
2: geben zu Harriet für das gartenbau kino Die einzige weitere Alternative, das Ding ist halt, dass, und das hat sich in den letzten Jahren verstärkt bemerkbar gemacht, ist, dass die Verleiher, die, die nominierten Favoriten fast ausschließlich vor den Oscars noch rausbringen, ähm, aus welchen Gründen noch immer. Ähm, vielleicht weil sie einfach nicht mehr so sehr auf ihren Instinkt vertrauen wie früher, im Sinne von, okay, ich habe eine Idee, was der große Gewinner sein wird ich bringe den erst im März oder April raus und habe dann einfach gute Vorlaufzeit und Publicity. Das wird alles noch vorher untergebracht, in der Hoffnung, dadurch eine Aufmerksamkeit zu generieren und Publikum zu generieren, einfach allein durch die, die Nominierung. Der einzige andere Film, der tatsächlich jetzt in einer gewissen Größenordnung ist und in Frage gekommen wäre, ist äh, Bombshell ähm, mit, äh, mit, äh, mit Nicole Kidman und, äh, und äh, Margot, wer Robbie. Mar Mar Margot Robbie. genau Charlie Und, und Charlie Theron natürlich, genau. Das war der Einzige und der, der, der wurde uns einfach nicht gegeben. Also das ist dann vom Verleih abhängig. Insofern ist aber Harriet, finde ich, auch die interessantere Wahl, weil auch die Geschichte interessanter ist und ähm, das wirklich eine, eine wirkliche Premiere ist, weil der erst zwei Monate später ins Kino kommt. Ja. Also eine Thematik, die, glaube ich, hierzulande nicht so bekannt ist, aber Harriet Tubman, eine, eine große Volksheldin der Vereinigten Staaten. Ähm, und ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, also ich kann nichts dazu sagen, leider. Ähm, aber, aber das wird schon, glaube ich, ein guter, guter Abschlussfilm sein. Für den, für den Abend, ja. Was können die Leute sonst erwarten noch? Ja, Oscar Knight. Wie, wie immer schauen wir, dass wir so eine Mischung haben, eben, also Österreich-Premiere ist dabei, wir, wir schauen, dass wir Filme auch wieder zeigen, die sagen wir mal, sehr, sehr gut bei uns vorgekommen sind, sehr präsent waren, in dem Fall ist es The Irishman, der ganz kurzfristig äh, uns angeboten wurde für den Kino-Release. Und was sich aber sehr, sehr bezahlt gemacht hat, interessanterweise. Es war wirklich einer der großen Erfolge eigentlich der, der letzten Jahre, was sehr erfreulich ist für einen dreieinhalb Stunden Film, der zwei Wochen später quasi de facto gratis zur Verfügung war. Ähm, war das super. Ähm, deswegen noch einmal die Gelegenheit, in im Kino zu sehen in, in voller Länge. Ähm, dann gibt es eine Auswahl an den, äh, nicht eine Auswahl, sondern die komplette äh, Auswahl der nominierten Kurzfilme, äh, animierten Kurzfilme. Ähm, wir zeigen Joker nochmals, äh, aus verschiedenen Gründen, aber natürlich auch, weil das der Film ist, der vielleicht am allerpräsentesten war in diesem Kinojahr und auch die größte Überraschung und weil wir eine, eine sehr schöne 70mm Kopie nach wie vor in Österreich haben und, und wir zeigen dann einfach dann noch einmal analog, was auch immer sehr schön ist. Und Honeyland ist ein Film, den ich persönlich ähm, sehr, sehr mag, den wir jetzt als Preview zeigen, der lief bei der Biennale letztes Jahr und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Hat einen tollen, tollen Erfolg, muss man sagen. Und einen unerwarteten. Das ist ein bisschen der Underdog, der es geschafft hat und sehr, sehr gut ankommt. Lustigerweise vor allem in den USA extrem gut ankommt. Und meines Erachtens einer der Überraschungsgewinner sein könnte. Also in der Dokumentarfilmkategorie traue ich dem das tatsächlich zu. Ist er, er nicht sogar Frontrunner? Der, Bitte? Ist er nicht sogar Frontrunner? Nee, American Factory ist eher, eher der, der Frontrunner. Okay. Aber ich, ich, ich glaube... Hm? Da kommen wir dann vielleicht später noch ja. genau, in genau. Kategorien. So, ja. genau. genau. Also das ist so das Programm und dann gibt es natürlich die Übertragung und Frühstück und und Oscar-Bingo hoffe ich dieses Jahr. Selbstverständlich. <lacht> und die Oscar-Wette mit vielen schönen Preisen. Und bis in die frühen Morgenstunden.
1: Genau. Bevor wir jetzt noch...
0: Ja, ein, ein ganz äh, kleines Teil will ich noch ergänzen ähm, für die Leute, die noch nie im bei der Oscarnacht waren, falls man dabei sein möchte. Der Eintritt ist sozusagen frei, aber um einen Platz zu bekommen, schaut man in der Regel den letzten
2: Film. Genau. genau. Und sowieso sollte man es machen. Und wenn der Platz bleibt, dann wird es aufgefüllt und es wird im Foyer auch übertragen. Also man hat auf jeden Fall Gelegenheit, die Übertragung mit vielen anderen ja, Menschen in der
1: zu machen. Und im Laufe der Nacht kann man dann auch in den Saal reinwechseln. Das dünnt sich meistens ja. so aus. Obwohl so. gar nicht so sehr. Die letzten Jahre war es eigentlich bis groß, relativ, ziemlich, ziemlich relativ gut besucht. Voll, das ja. hält sich immer ganz gut, ja. 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 Uh, bevor wir jetzt zu den Kategorien kommen, vielleicht noch: uh, dieses Jahr wird es wieder keinen Host geben. Mhm. Meinungen dazu? Große Gefühle?
2: <lacht> mal <Diesmal> freiwillig <lacht> letzten Mal. Ich bin, ich, bin noch, ich bin noch so verhaftet in meiner Erinnerung, wie ich wirklich jung war, im Sinne von so 12, 13, 14 und, und oft aufgeblieben bin, weil es im ORF noch schon gelaufen ist. Ich fand das immer schon großartig, so Leute wie Billy Crystal oder so, die das moderiert haben. Mittlerweile ist es mir ehrlich gesagt wurscht. Ich finde, das hat letztes Jahr gut funktioniert und es wird dieses Jahr auch gut funktionieren. Ist schon okay. Ich finde, die
0: ähm, Golden Globes sind so unfassbar irrelevant, dass es irgendwie eine schöne Geschichte ist, dass sie diesen einen Triumph haben. Sie haben Ricky Gervais, der einfach offensichtlich der beste Dude für diesen Job ist. Ja. Den haben die Oscars nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen ich, nicht. Ja,
2: das... <lacht> Na, ist schon okay und es verschlankt das Ganze dann doch ein bisschen. Ja. Und es bringt Abwechslung rein, zumindest. Ja, also, ganz schön. Gut. Na gut,
0: ähm, dann wollen wir einfach die Kategorien sozusagen von vorne bis hinten durchgehen. Ähm, bei Best Picture werden wir uns natürlich ein bisschen länger aufhalten und da fangen wir auch an. Ich lese einfach mal vor, nominiert für den wichtigsten Preis, also bester Film sind Ford Ferrari, der heißt auf Deutsch… Le Mans 66. 66. Wir referenzieren aber nur Ford Ferrari, ist ein bisschen einfacher. Um, The Irishman, George Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Die haben, glaube ich, allesamt keinen komischen deutschen ähm, Titel, wenn ich mich nicht irre. Um, ja, ich werfe es mal so in die Runde. Wer ist ähm, eurer eure Ansicht nach der, der Favorit? Wer
2: sollte gewinnen? Und ähm, bei beiden fragen natürlich, warum? Offenbar ist 1917 der Favorit. Ich, ich, ich kann jetzt auch nichts Schlechtes über den Film sagen. Ähm, vielleicht später dann. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ich finde es eine erstaunlich starke, ähm, starke Kategorie eigentlich dieses Jahr. Ich habe ähm, bis auf Ford äh, vs. Ferrari alle gesehen und bis auf Georgia Rabbit mag ich tatsächlich alle davon also ich und ich würde sie noch gönnen. Ich finde Parasite großartig, ich finde Tarantino großartig, ich finde Marriage Story großartig. Also das, das wird alles für mich stimmig sein. 1917 wird es wahrscheinlich werden, dass jetzt Parasite noch reingrätscht, kann ich mir in der Kategorie nicht so vorstellen.
0: Ja, also Hintergrund vielleicht nur ganz kurz ähm, bei, den, bei den Oscars. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber ähm, wichtig sind eigentlich gar nicht so Preise wie Golden Globe, Buff damit Abstrichen, der dann ähm, noch nach der Aufnahme. Ähm, aber eigentlich wichtig sind die Gildenpreise, die sind, dieses wirklich quasi zeigen, wohin die Reise geht. Und ähm, insbesondere hat sich die Produzentengilde da in den letzten Jahren, die letzten zehn Jahren, glaube ich, seit der Vergrößerung des Feldes bei den Oscars äh, irgendwie als wichtigster Wegweiser gezeigt und da hat eben 1917 abgeräumt, oder äh, den Preis gewonnen, mhm. auch bei der regie -Gilde. Deswegen ähm, reden wir jetzt von, von uh, 1917 als, als großen Favoriten. Oder, Patzi siehst du das anders?
1: Nein, nein. Ich habe ihn extra noch gestern angeschaut. Ich finde den auch super. Gibt's. also Es gibt zwar Sachen zum Aussetzen, aber, um, <lacht> aber nicht. Um, also ich finde in der Kategorie eigentlich, ich finde Jojo Rabbit okay. Also keine okay. großen negativen Gefühle, ich, ich weiß nicht ganz genau, warum es reingeschafft hat, aber vielleicht eher politisch als sonst irgendwas. Um, Once Upon a Time is, jo, is ist halt nicht unser Werkcafé. <lacht> genau, und sonst, ja, Parasite wäre großartig, wenn er das wenn er das wirklich gewinnen könnte, aber das ist, ein, das ist halt der typische Film, wo man will, dass er es schafft und eigentlich nicht wirklich. Aber es ist schön,
2: dass es das so einen Film dass gibt. Dass halt überhaupt ist, ja.
1: dort ist, ja.
0: Na ja gut, jetzt streamen wir von 1917 als Frontrunner. Wir haben ja auch angekündigt, wollen ihn zumindest kurz ein bisschen ähm, reviewen oder ein bisschen darüber reden, weil wir ihn im Programm noch gar nicht hatten. Ähm, ihr habt es irgendwie so beide so, na, naja, man kann eh nichts sagen und so. Ja, man kann eh nichts sagen. Ähm, Roger Deakins wird den Oscar kriegen für Beste Kamera. Spoiler. Total verdient. Total Alex verdient. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Film ähm, für die... Wer es nicht weiß oder noch nicht gehört hat, er spielt im Überraschung äh, Jahr 1917. Und es geht im Endeffekt einfach darum, dass im Krieg ähm, ein, also zwei junge Burschen, ähm, britische Soldaten, müssen eine Botschaft überbringen, um zu verhindern, dass die Briten in einen deutschen Hinterhalt laufen. Und um diese Botschaft zu erreichen, müssen sie halt mehr oder weniger über die Kriegsfelder spazieren, was genauso gefährlich und riskant ist, wie man sich das vorstellen kann. Und der Film ist nicht in einem Shot durchgedreht, das wäre bei so einem Film schlichtweg nicht möglich, aber er erweckt den Eindruck, ich glaube es gibt am Ende dann, es gibt ganz gegen Cut. Ende gibt es ähm, einen, unter Anführungszeichen, offensichtlichen Cut, ähm, aber ansonsten kommt der Film quasi daher, als würde er in einem Shot durch, das ist sozusagen das, was was ja den Film auszeichnet, muss man so sagen, ist sicherlich das Spannendste daran. Ähm, ich persönlich habe das auch als irgendwie spannend empfunden und fand das auch cool und, und ist super gemacht, aber bist du deppert mal war mir das wurscht. Also ich, ich sag ähm, 1917 ist für mich nur noch ähm, World War One, the virtual reality experience. Also es ist wirklich so, boah, ich war mittendrin. Ja, aber es, ähm, also für mich immer noch im Begriff ist eine Szene ganz zu Beginn, also deswegen ist auch kein Spoiler, denke ich. Ähm, einer der beiden Hauptdarsteller kraxelt über einen Maschendrahtzaun und rutscht ab und dann ist halt seine Hand im an und dementsprechend verwundet und ich glaube zwei Minuten später rutscht er wegen was
1: ist rutscht er aus und seine Hand landet dann einfach zufällig mitten in einer Leiche. Also ich habe das in einer Uhrkugel gefunden, weil ich bin da gesessen und habe halt gesehen und er schneidet sich im Maschenrad und ich denke mir schon, ja das. Endet nicht gut für ihn. Also er ist da am Kriegsfeld unterwegs und schneidet sich. Das heißt Blutvergiftung, der ist tot. Und dann zehn Sekunden später fällt ja. in die Leiche ich ja, jetzt ist er fix tot. Weil ich <lacht> musste tatsächlich lachen. Also ich habe mein, es, meinst du nicht Ich fand es sehr lustig. Also ich gedacht, das war schon sehr... Ja. Ich hab habe Die ganze Hand ja,
0: ja, ja, also richtig. Ich habe immer gelesen, dass der Film und ich finde, das fast <lacht> ganz gut zusammen. Der Film ist ein bisschen Murphy's Law. Also alles, was schief gehen kann, ja, geht schief. Es gibt eine andere Szene, wo sie gerade noch drauf kommen. Boah, scheiße, bewegt dich nicht, weil wir äh, würden eine Falle auslösen. Äh, Gott sei Dank kommen sie drauf und dreimal dürft's es raten, ob eine Ratte reinläuft und die, die Falle auslöst. Ähm, Spoiler! Spoiler, sorry, <lacht> es gibt eine noch penetrantere Murphy's Lost Szene mit einem Flugzeug, die einfach nur furchtbar ist. Ähm, aber die spoilere ich jetzt wirklich nicht. <lacht> aber angeblich alles wahr. Mag eh sein, aber es, ich, also ich war, bin einfach dringend und habe mir gedacht, was willst du von mir? Also, das ich so, ja, ja, ich finde
2: also das, das emotionale Investment ist ungefähr auf, dem, auf der Ebene eines Computerspiels und das, yeah. ist, und das, das beschreibt dann auch, finde ich, für mich die Ästhetik ganz gut. Und das kann man, das kann man toll finden oder man kann es, wie soll ich sagen, formal einfach beeindruckend finden. Mich hat es, wie du richtig sagst, auch emotional wenig berührt eigentlich. Und ich finde ja diese One-Shot-Geschichten immer zwiespältig. Um, Weil das Tolle an Film ist ja, und das ist die Filmsprache, die nur Film kann, ist einfach mit, mit Zeit und mit Schnitt zu arbeiten und, und mit Perspektiven. Und ich bin mir bei dem Film nicht ganz sicher, was, abgesehen von einer sehr, was ich kann, Demonstration, das Ganze dem Film irgendwie bietet oder der Geschichte bietet. Eher, eher kaschiert es vielleicht, dass die Geschichte dünner, also könnte nicht dünner sein. Ja was auch ein Reiz hat, so quasi, okay, zwei Jungs von A nach B, weil 1600 Leute sterben und außerdem noch wer anderer, der halt wichtig ist für die Geschichte. Das ist eh, simpel, aber also emotionales Investment kommt da gar nicht auf nur ein, ein, ein Staunen, ob dem was da möglich ist und dann war es das auch. Ja, gut. ich finde ich finde die Kam der Kamera, also
1: ich, ich mag One-Shots meistens, wenn sie wirklich cool sind, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, wie das zustande gekommen ist und in ja. dem Film haben sie 10 Minuten äh, Sequenzen gefilmt ja. und mussten dann am Abend quasi schnell editen, damit sie am nächsten Tag wissen, wie sie weitermachen müssen. Mhm. So. also mhm. Ganz spannend und interessant. Ähm, ich finde, dass die Kamera in dem Film einen ziemlichen Sog entwickelt, der dich durch die Geschichte durchzieht, mhm. weshalb du dann halt die Kamera rechtfertigen kannst und sie ist einfach wunderschön und ganz, ja, toll was von ich auch dem sehr her.
0: beeindruckend fand. <lacht> ähm, ich, ich fand halt, also wir jetzt keine anderen Beispiele nennen, weil ich weiß, dass ich mir uns so nicht so ganz einig aber es gibt schon noch solche One-Shot-Filme oder vermeintliche One-Shot-Filme, wo du dann irgendwann denkst, okay, ja, yeah, und that's it. Aber ich finde, 1917 schafft es schon, dass die einzelnen Shots einfach auch wahnsinnig schön sind. Da sind sie auch total Also es ja, ja. gibt wirklich einige Szenen, die, und da ist es eigentlich vollkommen wurscht, wann davor oder danach ein, ein Cut ist, die werden einfach unabhängig von diesem ja. Gimmick sozusagen, einfach ja. wahnsinnig ja. schön gefilmt.
1: Roger Deakins kann einfach keinen schirren Shot machen ja. und es gibt die Sequenz, wo, wo sie rein. rüberklettern und die Kamera gleitet dann quasi übers Wasser ja. in mit werden und du denkst halt einfach so ein, Alter, das sollte Krieg sein, aber es ist einfach so schön alles. Ja, Was. Und äh, ja, also emotional, ganz jeden Film nicht, am Ende dann schon, also da gibt es dann schon eine Sequenz, wo ich denke, okay, gut, das funktioniert jetzt schon so, wie es geplant hat. Ja. Ähm, ja, das Investment ist bei anderen Filmen halt eindeutig größer.
0: Vielleicht bin ich auch zu zynisch, aber ich bin ganze Zeit da gesessen und mir gedacht, wann kommt das Baby, wann kommt das Baby? Weil bei all diesen Hast du bei all dieser Art von Kriegsfilmen kommt immer irgendwann einmal, finden sein Baby. Und es ist eine Mama dabei und ganz sicherlich kein Papa. Und meistens verstehen die, können sich
2: die auch nicht so wahnsinnig, es ist immer dasselbe. Es sind aber wirklich dieses Drehbuch, also alle, alle Wendungen unter Anführungsstrichen dieses Drehbuchs sind einfach totally by the book. Also das ist wirklich naja, Film one, one es hat, Es hat irgendwie.
1: einen, einen Twi Twist geben. Der mich schon erwischt hat, weil ich mir einfach, aber da müsste man wirklich in Spoiler gehen, das brauchen wir jetzt nicht. Aber dadurch, dass ich einfach fix damit gerechnet habe, dass dem einen eins passiert, war ich dann schon überrascht, wie dem anderen was anderes passiert, weil ich, ich verstehe verstehe, ja, so, ja. 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 Aber sonst ja. Aber voll. Ich, ich also war schon so durchgehen und dann so, hey, das ist eine Silhouette ja. im Dunkeln, wer könnte das sein? Ja, es ist kein Freund. Genau. <lacht> und jedes Mal, wenn du eine Stimme aus dem Off hörst, denkst du, welcher britische Schauspieler wird das jetzt sein?
2: Ja, ja, naja. Aber ja. Oscar Bates ein bisschen. Wenn ihr, ähm, Na, wir hatten schon viel schlechtere Gewinner gehabt. Na, das absolut. Spiel, ne? absolut. absolut. Sofort. Naja, schon letztes, letztes, Jahr. Jahr. letztes Jahr zum Beispiel.
0: Also, ich muss schon ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt anschaue von so 10 bis 2010 bis 20, wir haben es ja am Ende des des Jahrzehnts des letzten Jahres, haben wir uns das mal angeschaut und wir wollten als unsere Top-Liste quasi raushauen, naja, wir reihen halt einfach die Oscar-Gewinner und haben die Idee wieder verworfen, weil einfach die Hälfte eigentlich vernachlässigbar ist. So ja. Medium ist, ja. ich würde schon sagen, dass der trotzdem in der unteren Hälfte ist, bei mir persönlich. Also so für mich dieser Mittel ist mir irgendwie relativ egal, für oscar gewinnerverhältnisse ist bei mir persönlich Shape of Water, das ist für mich dieser mittelmäßig, also nicht, es ist ein sehr guter Film, aber für einen Best Picture so also ja, da rege ich mich nicht auf, es euphorisiert mich nicht, 1970 fällt für mich schon ein bisschen darunter, aber es hat auch Geschmackssache. Ähm, wenn ihr einen Film, ich meine, Preferential Ballad System hört es einen unserer anderen Podcasts oder googelt es, da wird es noch besser auf YouTube erklärt, ähm, man muss jedenfalls, wenn man bei den Oscars abstimmt, sagt man nicht, okay, Jojo Rabbit ist mein Lieblingsfilm und damit hat sich, sondern man muss auch noch sagen, mein zweitliebster Film ist Once Upon a Time in Hollywood und mein drittbester Film, und bla bla bla, bis, bis zum äh, neunten Film runter. Ähm, aber wir behaupten es einfach mal, man kreuzt nur einen Film an, das würde sie ankreuzen?
2: Hm.
1: Also bei mir wäre es Parasite, <lacht> ohne viel Nachdenken. Ich fürchte bei mir auch, weil mein Marriage Story fand ich auch sehr cool. Der Irishman ist, ist lustigerweise so ein Film, wo ich dann irgendwie so vergesse. Ich meine, ich finde ihn super und die dreieinhalb Stunden waren großartig und eben im, im Kino und bla bla bla. Aber irgendwie so jetzt dann so ein, ah ja, Irishman, der war ja auch da voll. <lacht> ja, der war cool. Aber es ist nicht dieser, dieser dieses ja. Jahr. Und wenn ich auf die Liste schaue, sehe ich sofort Parasite und danach vielleicht Marriage Story.
2: Bei mir ist es der Tarantino, also gerade was emotionales Investment betrifft oder einfach ein Film, der mich so beglückt hat und beim zweiten Mal noch viel mehr beglückt hat, so wie alle Tarantinos, das ist, das wäre für mich der Film irgendwie, der am, 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 am freiesten ist und am, am, ich, am filmischsten auch irgendwo ist. Ich meine, Parasite, Parasite auch. Parasite ist aber wiederum ein Film, den ich eher intellektuell schätze als vielleicht emotional. Oder
0: so. Ich fand es auch ganz spannend, hm, ja. die Diskussion war, ähm, es wird gern verglichen, das Race von vorher mit dem Heugen, eh klar. Letztes Jahr hatten wir mit Roma einen Foreign Language Film, der wirklich sehr, sehr nahe dran kam mhm. und was man immer wieder hört ist, ja Roma, den haben die Leute geschätzt, den haben sie respektiert, Aha. aber Parasite, den lieben sie und das was ist jetzt der große dann? Difference und das ja. fand ich irgendwie schon sehr ähm, spannend. Ich persönlich mag beide Filme sehr, ja. ich würde jetzt auch nicht irgendwie ranken wollen, um, aber bei Roma war es für mich schon so, der war emotional wirklich ein Schlag ins Gesicht. Da gibt es zumindest eine Szene, die für mich eigentlich vom ganzen Kinojahr emotional der Peak war. Und Parasite ist schon eher so ein, oh cool, also so quasi Wahnsinn, was er sich da überlegt hat. Und du siehst es, aber emotional investiert war ich schon auch, aber ich das überrascht mich. Sagen wir so.
2: Ich, je mehr wir jetzt drüber reden, umso mehr glaube ich tatsächlich, dass Parasite es das schaffen könnte. Ich glaube eben, weil das ein Film ist, der dich zurücklässt mit offenem Mund. Aber auch währenddessen, du schaust, es, es, es gibt keinen Film seit langem, der so elegant ist. Der mhm. ist so elegant. Und in die Kamerafahrten und es ist, das, der hat und diese, wie dieses Haus dargestellt wird und zu so einem Teil der Erzählung wird, das ist so brillant, wirklich ganz, ganz große Kunst eigentlich. Und er ist so witzig und so gescheit und so überraschend. Ja, also ich, ich glaube, der schafft das. Und ich, es ist ein Favorite. Das ist, Roma ist, ist ein, ein Favorite, aber, aber vielleicht einer der der es einem schwerer gemacht hat, und der, wo der Zugang nicht so leicht ist, weißt du, doch schwarz-weiß mhm. und, und so. Und das ist halt ein Film, Stimmt mit ja, dem ja. kannst du connecten. Mit dem kannst du connecten, den verstehst
1: du. Und Roma wenn irgendwie dieser, ja, eh klar, der wird's Film, und das ist bei Parasite ja, halt auch nicht. Bei Parasite, bei Parasite ja. hast du halt wirklich diese Überraschung und dann ja, bist du da ja, ja. und dann diskutierst du, so was bedeutet das, die Sozialsysteme ja. der Welt und so weiter ja, ja, und ja, ich genau. weiß nicht was alles. Und dann kommst du drauf, ja, aber der Stein, was bedeutet der Stein, verdammt? Und dann hast du halt die Witze drin, wo du dich einfach abhaust. Also ja. da waren Sachen drin, da habe ich mich wirklich sehr, sehr amüsiert. Um, es, und sie lieben Bong joon äh, ja, äh, ja sehr anscheinend also es war irgendwie Oscar Dinner oder sowas
2: gestern ja, er ist einfach ein total ja. gewitzter Typ der das alles mit einem Schmäh macht und, und also ich, ich halte es so möglich was ist spannend ist bei Bong Yon
0: ho ich auch nicht ausspricht sorry ähm, aber wenn man seine Filmografie kennen würde, ich möchte der Academy jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube nicht, dass es ein Typ ist, der jetzt wahnsinnig in den academy dann präsent ist. Ja. Aber an sich ist es ja, also ist meine persönliche Meinung, seine Filmografie einer der beeindruckendsten von allen Regisseuren, die, die momentan arbeiten. Also allein schon als, als Lifetime Achievement Award wäre es angebracht. Aber ähm, da müssen wir uns wahrscheinlich mit der Nominierung schon äh, zufrieden geben. Hoffen wir, dass er nicht nach Hollywood
2: geht. Das wäre ihm wirklich zu wünschen. Ja, das glaube ich auch. Das funktioniert einfach nie. Ja, mag in Südkorea, <lacht> was auch immer du willst. Der sollte, der soll. Gut, er hat, ja, ich meine,
0: er hat Snowpiercer gemacht. Hat Snow ja, das, das, das war das
1: auch im, im Französischen. Ja,
0: ist kein klassischer Hollywood-Film, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, gehen wir weiter. Regie. Ja. Um, wir haben Martin Scorsese für Irishman, Todd Phillips für Joker, Sam Mendes für 1917, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood und eben Bong Joon-ho für Parasite um, bei den Golden Globes. Und bei der Regie-Gilde hat Sam Mendes gewonnen und bei den Critics' Choice Awards gab es etwas überraschend einen Tie, also ein Unentschieden zwischen Sam Mendes und Bong Joon-ho. Mhm. Um, auch da ist es so glaube ich, ein ganz ähnliches Rennen wie bei Best Picture oder was ihr seht, 1917 ist der Favorit, wenn es eine Überraschung gibt, dann wahrscheinlich Parasite.
2: ja Sehe ich genauso. Halte ich beides wirklich für möglich. Also ein Split-Vote, Best Picture, Directing halte ich wirklich für möglich zwischen den beiden Filmen. Ja,
0: um, ja. ich glaube, da gibt es jetzt, wir haben wahrscheinlich relativ ähm, schnell, schnell, schnell durchrattern <lacht> ähm, die Schauspieler, ich glaube, gelesen zu haben, dass es das überhaupt noch nie gab, dass quasi bei allen relevanten ähm, Preisen davor, das ist in dem Fall im Golden Globes, relevant ja, ja, ja. einigermaßen, die Screen Actors Guild Awards, also von der schauspieler und auch die Critics' Choice Awards, die das, wie gesagt, kommen nach der Aufnahme, aber ich würde mich jetzt fast aus dem Fenster nehmen und sagen, die werden sich da auch noch einrennen, die haben sich allesamt auf die vier selben Schauspieler einigen können. Mhm. Ähm, bei Lead Actor, also Hauptdarsteller, sind nominiert Antonio Banderas für Pain and Glory, den Almodovar-Film, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver, Marriage Story, Joaquin Phoenix, Joker und Jonathan Price, The Two Popes und der Frontrunner, der, der alles gewinnt, ist Joaquin Phoenix. Ähm, seht ihr irgend...
2: Nein. Dann. Das ist so das, das, das ist einfach... Das ist, äh, da fährt die Eisenbahn ja. drüber sozusagen. Und ich glaube, es ist auch etwas, wo jetzt nie, niemand... Da kann man sich schon ein und noch, ja, wenn
1: man den Film nicht mag. Es ist wurscht und wenn nicht, dann gibt es ihn halt für alle Performances, die er vorgemacht gemacht hat. Dann kriegt er halt den Oscar quasi für den Master oder, oder ja. You were never really here. Es ist egal.
0: Also ich glaube, da hm. gibt es keine zwei Meinungen. Um, Lead Directors Autostellerin, der ist im Cynthia Revo, Harriet, Shoutout halt ans Gartenbaukino, mhm. um, Sky Johansson, Marriage Story, George Ronan für Little Women, Charlize Theron für Bombshell und Renée Zellweger für Judy und letztgenannte wird wohl den Preis mit nach Hause nehmen. Soll sein. Ist tatsächlich <lacht> sehr total. <lacht> eine Performance, die ich persönlich jetzt nicht so mochte, aber ich kann, verstehe total, warum man sie...
2: Ich mochte die Umziele. Performance, sehr gerne. ich mochte den Film nicht wahnsinnig gerne, ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, ehrlich gesagt, ja. aber ich fand es schon, die hat es schon wirklich gut gemacht und ich, ich mochte sie immer schon und freue mich, dass sie jetzt so eine Resurgence hat, einfach jetzt polemisch gesagt, in einem Alter, wo es einer Schauspielerin schwer gemacht wird, einfach wirklich gute Rollen zu finden. Also das es sei, es, ist, es sei wirklich vergönnt. Das finde ja. find ich schon toll. Es ist
0: absolut schockierend, <lacht> wenn man nachschaut, was quasi, ich glaube, also ich habe die genauen Statistik jetzt nicht, aber ich habe gestern einen Artikel gelesen, du das mal. Um, Renée Zellweger, wenn sie den Oscar gewinnt, wir gehen jetzt mal davon aus, um, da wird sie sich in eine ganz, ganz seltene Kategorie einordnen, weil es gibt quasi keine Schauspielerin zwischen 40 und 70 ungefähr, um, die die überhaupt noch Oscars gewinnen. Also mit ihren sie, zusammen ja, drin
1: ja, und das
0: Nein, sie ist sie ist Anfang 50 und sie wird, glaube ich, in den Top 10. Landen, der ja. Ältesten, also es ist furchtbar. Und ähm, im Vergleich dazu, bei Männern sind es dann für dieselbe Altersgruppe natürlich 20. Also ja, ja das ja, sagt ich schon Die, die Actor in
1: a Supporting Role, das sind ja alle Auch weit über 50. ich denke das ja. Ja. Sind, sind sie denke,
0: Reaver, sie weiß ich jetzt nicht, aber
1: ansonsten... Ron ist, ist, ist dann wahrscheinlich ja. die Älteste mit... mit Anfang 5, 40, 5, 40, 40, 40, so irgendwas, Mitte 40, sowas. Ja, ja, genau, also ja.
0: Selvig ist wahrscheinlich die älteste. Ja. 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 Um, Supporting-Actor nebendarsteller, der Stelle auch da ein paar, so ein paar bekannte Namen. Tom Hanks für a Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins für The Two Popes, Al Pacino und Joe Pesci jeweils für The Irishman und Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood und auch hier letztgenannter,
2: ja, kann eigentlich nicht verstand aufgehalten verstand werden. nicht, dass Brad Pitt mit 55 hier der Jüngste ist. <lacht> das erstaunlich, dass Brad Pitt 55 ist ja. <lacht> gut, also, ja, auch uh, works for me um, könnte ich
0: ankreuzen, dann würde ich Job Esche wählen, aber ich habe kein Problem mit Brad Pitt
1: ja, genau dasselbe oder, es das ist ein ziemlicher beliebter Wettbewerb und das war jetzt so ein, so ein du machst zu so viel du hast schon so viel gemacht ja, ah. Brad Pitt kannst du natürlich das sozusagen das um,
0: Lifetime Achievement, das kannst du bei ihm auch bringen ja <lacht> um, obwohl er jetzt glaube ich nicht so oft noch von nominiert war. Also schon, aber jetzt nicht, nicht so oft, ich glaube, er war öfter als, ja. als
1: Produzent er oder sowas. sowas. Ja, so, genau. Mit, mit, als Produzent mit, ist er öfter ja, nominiert, glaube ich, gewesen ja. als, als Schauspieler, aber ja. 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 Das ist ja sympathisch.
0: Dann haben wir noch um, Supporting Actress, Kathy Bates für Richard Jewell, um, Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, Florence Pugh für Little Women und die Marco Robbie für Bombshell. Und das wird wahrscheinlich der Trostpreis für Marriage Story. Laura Dern gewinnt oh. einen Preis nach dem anderen. Ich glaube, das war sogar etwas, was... Also ich glaube, alle vier Schauspieler, vielleicht mit Ausnahme von, von Joaquin Phoenix, waren wirklich schon am Anfang der Saison quasi die, die Favoriten. Ja. Ähm, Joaquin Phoenix hat man auch gesagt, okay, vielleicht Adam Driver. Hm. Hat sich dann aber auch schnell erledigt. Und ja, die haben das durchgezogen. Ähm, habt ihr ein Problem mit Laura Dern?
1: Laura Dern ist super in dem Film, finde
2: ich. also. Sie ist auch überhaupt super. Also ist auch, das ist fast das generell hat auch schon fast von Lifetime
1: Achievement. Ja, aber hier. du hast es in dem Film und du merkst, wie sie, wie sie diese... Freundin, Anwältin ist und du weißt, das du, ist alles Fake bis zum immer ja. und das ist einfach großartig. Das macht also, sie
2: wirklich sehr, sehr gut.
1: Das ist ganz toll. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu den Screenplays. Da wird es dann vielleicht ein bisschen interessanter, äh, ein bisschen spannender. Ähm, Adapted Screenplay, also adaptiertes Drehbuch, basierend auf einer bereits bestehenden Geschichte. Ähm, the Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women und The Two Popes. Ich habe ehrlich gesagt lange geglaubt, dass Jojo Rabbit da den Trostpreis kriegt, einfach weil der Film offensichtlich einen großen Support hat. Schaut aber Jetzt nach allen Vorräten so aus, als wäre die Gilde Little Women. Nicht. Ähm, Gilde die, die, die Autorengilde ab, ist erst, ähm, aber, aber, aber bei den Critics Little Awards Women ist
1: is absolut der ja. Frontrunner dort. Mhm.
0: Auch der sogenannte USC Scriptor Award, da geht's, das, der wird ausschließlich an ein adaptiertes Drehbuch vergeben, auch der ging an Little Women. Ist auch wahrscheinlich jetzt, also ich habe den Film gar nicht gesehen und ich bin mir ganz sicher, er hat es verdient und ich. Es By the way, way doch, nicht der größte Jojo Rabbit-Fan, aber allein schon die ganze oscar so white und oscar so debatte es gibt, Ja, es Finder gibt auch ganz, ganz
1: schöne Statistiken dazu. Also einerseits um, ist das anscheinend ein Preis, den, den sehr oft Frauen, also durchschnittlich öfter Frauen gewinnen als andere Preise, die Adapted Screenplay. Und es ist zudem noch ein, ein bekanntes und in Amerika sehr bekanntes Buch, das adaptiert wird, das hilft auch immer sehr und wie gesagt, Frauen verdienen das, kriegen das relativ oft und Little Women hat anscheinend auch sehr viel mit der Struktur der Geschichte gemacht in dieser Version des Films und dadurch gibt es halt auch noch diesen Show-Effekt dadurch und Little Women ist absoluter Frontrunner da. Ähm, aber auch da, wie ich zuvor in der Statistik
0: gelesen habe, ähm, du sagst, es ist immer wieder Frauen gewinnen, das stimmt, sie wäre aber die erste in der Kategorie, die alleine gewinnt, also also Frau ohne einen männlichen ähm, Mitautoren right, ja, ja. in, auch weiß ich, 20, 25 mm -hmm. Jahren. Ähm, also das, das zieht sich durch, da können wir natürlich bei jeder Kategorie diese Statistiken aufmachen. Ähm, Original Screenplay, da haben wir Knives Out, ähm, glaube ich, die einzige Nominierung. Ähm, Marriage mhm. Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite ähm, schaut irgendwie so ein bisschen nach einem Zweikampf Once Upon a Time in Hollywood und Parasite aus. Ich
2: glaube aber dass das, das Territito macht. Wahrscheinlich schon. Da ist die Gilde wiederum nicht aussagekräftig, weil er, glaube ich, gar nicht nominiert ist. Nie. Und gar ja, nicht, nee, weil er nicht Mitglied Teil ist, genau. ja Ich fände, ich, ich würde es, also 1917 verstehe ich nicht so ganz, warum das nominiert ist, aber bei den anderen dreien, ich würde es denen auch gönnen. Ich fand Knives Out wirklich sehr vergnüglich und sehr smart. Ich finde es so schade, dass sie das nicht gewinnen ja. ja, das, das, das ist schade, gezogen, weil
1: das, das ist so Skript. Dieser äh, Film so ja, genau. ist du, so Skript und ist so toll und wie das alles so. Und es ist nämlich wirklich originell. Du schaust ja, einfach Zahnrädern zu, die alle, alle genauso funktionieren, ja, wie sie ja. funktionieren so ja. Das ist großartig. Aber noch Mary
2: Story. I mean, Mary Story ist is flawed, wie man so schon sagt, uh, finde ich, und noch ein bisschen überlang, aber hat, hat großartige, großartige Theologe drin. Ist halt sehr so klassisch 70er Jahre Hollywood, irgendwie so Dialog, ja. Actors, ja. Acting. Ich, ich finde schon, dass
1: du, dass du bei den ja. Dialogs so irgendwie so sagen kannst: so, ach, jetzt reicht es. Jetzt haben sie jetzt die Plattitüden aus. also konnte ja, aber nicht ich quasi finde
2: es, der der Film ist so uneven, aber irgendwie ja. sehr leidenschaftlich und aber
1: Once Upon a Time also Leute lieben ja die Skripten von ihm, also ja, da ist ja. er immer ganz groß und ich habe heute also Once Upon a Time in Hollywood hat ein 30 Minuten Short Movie quasi rausgekommen, mehr oder weniger Aha. mit mit ja, wie toll ist nicht quasi der Film und was bedeutet da? Und sie haben halt die alten Schauspieler zu Wort kommen lassen und die leben halt alle, weil es fühlt sich halt an wie echtes Hollywood und das Hollywood das und sowas, und es geht genau da rein und sie alle loben, wie toll das Skript ist, weil wenn man es liest, dann, dann fühlt man sich einfach zurückversetzt in diese Lage und wenn man sich dann anschaut, wer votet und was halt das Durchschnitt ist und so weiter, dann ist das so ein ja gut, also
2: es, es wäre auch wäre für, für über die wenn Hollywood nicht für einen Film votet der über <lacht> ja eben <lacht> das das Hollywood im Titel hat. Das das kommt alles
1: zusammen und er dürfte anscheinend, ich habe es nicht gelesen, aber er, äh, Tarantino dürfte großartige Screenplays schreiben, also die dürften ganz super zum Lesen sein und ja. so weiter. Also ich meine, das ist auch
2: ein Punkt, Parasite, Parasite halt liest halt keiner. Ja, <lacht> das das, das, stimmt. Stimmt,
1: ja. das, das, das fällt halt alles, alles zusammen.
2: Bei Parasite, nämlich das ist interessant, weil ich glaube, bei Parasite geht viel verloren, viel kulturell einfach verloren, weil da waren ein paar Sachen dabei, die ich nicht ganz Verstanden haben oder, oder, oder so, wo ich das Gefühl habe, dass da steckt weitaus mehr dahinter, dass man einfach als Nicht-Koreaner vielleicht einfach nicht verstehen kann. Ja. Aber da geht es dann eher um die Wendungen der, der Story natürlich. Ja. Weil
0: man, wenn man so historisch schaut, also das ist jetzt reines Bauchgefühl, aber was ich so gefühlt war es eigentlich, wenn dann irgendwie zwei Filme gegeneinander waren, wo man sagt, okay, der eine hat eine beeindruckende Story ähm, und der andere ist halt dialoglastig. Ich finde bei, bei den beiden Filmen jetzt, wenn man sagt Once Upon und Parasite, kann man sich ja nicht so streng jetzt ähm, vergleichen. Aber dann finde ich immer der Dialogfilm. Und deswegen glaube ich auch, dass Once Upon a Time da bessere Karten hat. Ähm, kurz nur reingeworfen, weil ich nicht vergessen habe, ich würde auch sofort bei Knife Out ankreuzen. ich meine, der fucking Donut allein. Ähm... <lacht> 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 ähm Animated Feature, um, also ein Animationsfilm, dann mal How to Train Your Dragon, um, The Hidden World. I Lost My Body, Klaus, Missing Link und Toy Story 4. Um, und ich würde tatsächlich sagen, How the Your Dragon, The Hidden World kann man durchstreichen. Und für alle anderen gibt es einen Case. Also es, ich würde sagen, es gibt eine Welt, in der um, jeder dieser vier Filme gewinnt. Um, der Favorit ja, 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 ja. ist natürlich Toy Story 4 oder seht ihr das anders. Aber
1: da, 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 der, der nachfolgt, ist Missing Link, was mich sehr, also Missing Link, Überraschungssieg. Ich meine, gut, ich glaube, es waren wirklich nur die Golden Globes oder so. Mhm. Aber er hat die, die uh, Visual Effects hat er gewonnen, was ein Wahnsinn ist, wenn du dir Toy Story 4 anschaust, wie der animiert ist und dann nehmen sie den Stop-Motion-Film, was urgeil ist und äh, ich muss mir den Link anschauen, weil den habe ich irgendwie abgeschrieben, also gut, dass wir das dieser Leica-Film sein, der nicht funktioniert und dann höre ich, wie toll der ist und dann gewinnt der auch noch Preis und jetzt, ich habe ihn leider nicht gesehen. Aber, aber, ist, ist, aber Leute haben Toy Story 4 gesehen ja. und haben Missing Link nicht gesehen. Und weil ich glaube, jetzt ausmachen. Ehrlich
0: gesagt, also ich, ich Spoiler, ich werde dann bei der Oscar-Wette, wenn man über die Schulter schaut im Garten Barkino, werde ich Toy Story 4 ankreuzen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn er nicht gewinnt, dass es noch eher Klaus ist. Ich habe es von so vielen Leuten gehört: Boah, Klaus, musst du schauen, er ist so schön, er ist so toll. Ich habe den zweimal geschaut, der ist so emotional. Ähm, und ähm, der Film hat auch bei den Annie Awards, also dem Animationspreis, am wichtigsten ziemlich abgeräumt. Da hat Missing Link und auch Toy Story haben da ähm, ziemlich alt ausgesehen im Vergleich. Ähm, ich
1: glaube, Klaus und I Lost My Body haben beide das Netflix-Problem.
0: Ich glaube auch und ich glaube halt, dass äh, es wird gewisse Leute geben, die nicht für Netflix abstimmen wollen und wenn dann aus dem Pool, der überbleibt, dann auch noch ein paar I Lost My Body ankreuzen, dann wird es wahrscheinlich für Klaus nicht reichen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe auch für I Lost My Body irgendwo einen Case, weil er ist der künstlerisch toll, anspruchsvollste das, Film. Das, das, ja, das wäre ja, dann, wär dann nicht bei ja. den
1: Oscars der Fall, also Quint, ja. hm.
0: Aber er ist der eine Film, der einfach ganz, ganz anders ist als die anderen.
2: Also anschauen. Den der Lost, Lost war der ist super.
1: Er dauert eine Stunde 20 oder so. Das ist schön. Aber <lacht> er ist wirklich, Der ist wirklich, also...
0: Also wenn du, vor, wenn du du überlegst nicht, ob du für Lost My Body oder für How ähm, to Train Your Dragon stimmst, du überlegst vielleicht, ob du für Toy Story 4 oder für Chaos äh, stimmst. Das meinte ich, dass all die Stimmen, die er Lost My Body kriegen kann, glaube ich, kriegt er. Aber es wird nicht reichen. Ich, wir glauben alle, oder? Dass wahrscheinlich <lacht> Toy Story 4 das macht. Ähm, Best International Feature Film, das machen wir ganz schnell. Polen ist im Rennen mit Corpus Christi. Polen ist immer öfters dabei. Äh, Nordmazedonien mit Honeyland, ähm, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Frankreich mit Le Miserable, weil sie haben sich dazu entschlossen nicht, den Celine siamar film Porträt jungen Frau in Flammen mhm. ähm, Wobei man fairerweise sagen muss, der hätte halt auch verloren. Ähm, Pain and Glory von ähm, Pedro Almodova, also für Spanien und der ist Gewinner, ich nehme es mal vorweg, ähm, Parasite, Bong Joon-ho, Südkorea. Ich könnte mich nicht erinnern, dass er ein internationaler Featurefilm für Best Picture nominiert war und dann nicht gewonnen hat. wir gehen alle davon aus, dass es so sein wird? Best Documentary Feature, da sind wir jetzt glaube ich nicht, uns nicht ganz ähnlich. Ähm, Dokumentarfilm ähm, da wäre nominiert American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama und da haben wir es gleich wieder Honeyland, eben der nordmazedonische Film, ähm, der auch im Garten Burkino eben laufen wird am Tag mhm. der Oscar-Gala. Äh, und Norman, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, du tippst auf Honeyland, der Favorit ist sicherlich American Factory, also wenn man Wettboten anschaut, wenn man nur daran denkt, dass ähm, man da zumindest indirekt den in Obama seinen Oscar gibt, ich glaube
2: nicht, dass sich die Oscars das nehmen lassen, aber <lacht> du gibst auf Honeyland, äh, wieso? Ich habe einfach mitbekommen, dass Honeyland eben äh, gerade in Amerika extrem gut ankommt und offenbar irgendwas triggert bei Leuten und irgendwas auslöst und, und äh, der Film ist wahnsinnig schön gemacht, es hat großartige Bilder, eine sehr simple Story, eine sehr zugängliche Story und eine, die dann auch viel sagt über Globalisierung und, und, und so. Also es ist ein Film, den man schnell versteht und, und mit dem man sich schnell anfreunden kann, glaube ich. Und er ist auch zwischenzeitlich Org und also, weil einfach die, die, die Kultur, das Land, das Milieu in dem spielt, einfach ein, ein sehr, sehr fremdes ist. Das ist einfach mein, mein Gefühl, dass das ein bisschen an Run hat. For Sama wiederum ist auch ein Film, der jetzt Leute sehr, sehr tief berühren ja. wird. Ich, ich glaube nur, nicht in einem durchwegs positiven, sondern eher in einem verstörenden äh, Maß. Mag ich kurz ähm, erklären, worum es geht? Weil er na, es, es führt alles zu weit, aber American Factory wiederum, einfach um auf den Frontrunner zurückzukommen, habe ich mir gestern angeschaut. Ähm, und der ist interessanter, als ich dachte, Ehrlich gesagt, weil er nicht so klassisch irgendwie diese Doku, ähm, diese, diese Doku-Methodik anwendet, sondern sehr leise ist und mhm. sehr sensibel ist eigentlich. und ja. und, und der, Also wer andere, so der Gibney oder sowas, hätte etwas viel, viel Show, mehr Show-Off gemacht daraus. <lacht> und, und der Film ist eigentlich recht leise und still. Und das fand, fand ich ganz interessant. also Es ist ihm zuzutrauen, weil es auch ein amerikanisches Thema ist und, und man kann sich damit identif identifizieren. Ja, also halte ich für möglich. The Cave habe ich nicht gesehen, Edge of the Rockies habe ich nicht gesehen. Ich glaube sonst doch. Ich und,
0: <lacht> um, American Factory... Ähm, was mich da, ich mag den Film eigentlich ziemlich gern, also ich war auch positiv überrascht, ähm, was ich mir gedacht habe, der Film ist eigentlich immer so schön, dass er keine, also er hat schon eine Aussage, aber es hat irgendwie so, er, er zeigt halt, okay Leute, es ist einfach schwer und da kommt jetzt keine obvious Message rüber und das sind die Guten, das sind die Bösen und irgendwie habe ich am Ende das Gefühl, dass er sich dann denkt, na irgendwas muss ich den Leuten schon sagen und dann kommt völlig aus dem Nichts so eine Klimawandel-Klatsche, ja. was also, Gottes Willen, ein Thema, das wichtig ist, um, aber es kommt in dem Film für mich völlig aus dem Nichts. Ja. Und das hat mich irgendwie dann so ein bisschen so, okay, bis auf die letzten fünf Minuten war echt cool. Um, vielleicht ist das... Das war, stimmt, das war eher unentschlossen,
2: das Ende. Das, das kam
0: irgendwie aus dem Nichts und um, wenn du sagst, ja, dass der vielleicht den Leuten so eine Stimmung mitgibt, ich finde, das schafft American Factory halt nicht. Ja. Ich glaube trotzdem, dass er gewinnt. Um, wir kommen zum Schnitt. Um Ford vs. Ferrari, die Irishman, Jojo Rabbit, Joko und Parasite sind äh, nominiert. Ich glaube, Jojo Rabbit und ähm, Joko kann man rausstreichen. Um, Irishman. Jojo jo jo okay. Rabbit hat äh, gewonnen.
1: Ich nicht ich
2: das
0: stimmt, ja. Hat bei Jojo Rabbit, ja den, haben
1: bei den Editors gewonnen.
0: Ist korrekt. Ich glaube trotzdem, dass Jojo Rabbit keine Chance hat. Ich glaube auch, dass Joker keine Chance hat. Irishman hätte das dreieinhalb Stunden-Argument. Das musste erst einmal zusammenbringen. Ford Ferrari hat das schnitt, 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 zack, 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 Argument. Und Parasite hat halt das Wir-Mögen-Den-Film-Argument. Wir mhm. obwohl, obwohl
1: Jojo Rabbit ist, ist doch die Erzählung des Films auch so wie schwierig ist, nicht wahr? Quasi die Zeit, also die, die dramatischen Elemente mit den lustigen Elementen zu verbinden, wie viel Zeit da im ja. Editing gang, verloren gegangen ist und wie lange man da herumgeprobiert hat, bis man jetzt endlich diese Mischung gefunden hat. Und, und da wird irgendwie das Editing immer ganz groß nach vorne gestellt. Also, ich glaube nicht, dass der so, so ein Außenseiter okay. ist. Aber der Tipp wäre?
2: Ich würde auf, auf Irishman tippen. Wirklich? Ja. Okay. Ja. Ich glaube, dass die, die Schoonmaker ähm, einen, ein, wie soll ich sagen, großen Stein im Brett hat bei, ja. bei sehr vielen Academy-Members und, und ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass, dass das gewürdigt wird. Also eben die, die Länge, die Art und Weise, wie es dann trotzdem funktioniert und, und nie fahrt wird mhm. und, und, und wirklich handwerklich einfach sehr sehr oldschool, aber sehr, sehr sorgsam gemacht ist. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, es wird Parasite, aber es, wie gesagt, die drei Optionen, ja, Jojo Rabbit, vielleicht unterschätze ich ihn. Um bei Parasite würde ich nur sagen, ähm, das ist etwas, wenn man sich wenn man die Oscars sich live anschaut, wenn man sich das antut, ähm, wenn Parasite diesen Schnitt Oscar nicht gewinnt, dann können sie eigentlich abdrehen. <lacht> ähm, <wenn lacht> gewinnt, Interesting.
2: Statistisch betrachtet hast du recht natürlich. Ja
0: und ähm, 1917 ist sie ja nicht nominiert. Das wird eigentlich gegen den Film sprechen. Aber wir haben das schon bei
2: Birdman gesehen, wenn ein Film die Schnitte
0: so gut versteckt, dass man sie nicht merkt, dann findet <lacht> da wird das, er wieder nicht nominiert dafür. Nicht
1: nominiert dafür
2: Von daher so gesehen das, wäre 1917 natürlich der, der eigentliche Gewinner des Films. Ah, Hat bei den yeah. Critics Choice Awards, glaube ich, gewonnen. Ähm,
0: der, der, der Cinematography, also Kamera, das kann man glaube ganz schnell machen. Irishman, Joker, Lighthouse 1917 und Once Upon a Time in Hollywood sind nominiert. 1917 und Roger Dickens werden gewinnen.
1: Ich glaube, ihr leistet mich Wir
0: haben alle bestanden. verdient,
2: finde ich alle großartig von dem her. Also gerade Joker finde ich von der Kamera her wirklich, wirklich fantastisch. Ja. Ja. Und Lighthouse sowieso. Also das sind schon, ich finde es eine schöne Auswahl. Ja, find also ich so. eine schöne, aber Es sind wirklich Schwergewichte drin. Ja. Aber es ist klar, wer es ist halt kein wird.
1: Wettkampf. <lacht> ähm. <lacht> ja, und zwar für, für einen Roger Dickens auch nicht. Also wenn man sich Interviews von dem anhört, dann sagt man halt so, ja, naja, da haben wir halt wirklich, also wirklich aufpassen müssen und dann, dann haben wir es halt irgendwie hingebracht. <lacht> okay, also ich so, oh, da, da <lacht> quasi auch ein, <lacht> ein Kriegsveteran. <lacht> du, ich weiß nicht, was ihr machen müsst und du verkaufst den scheiß Film nicht, als ja. wie schwierig <lacht> es war. So ein ja, naja, wir haben halt die Kamera aufgedreht und sind da halt durchgegangen und dann war das schon <lacht> dreht.
0: Ähm, dann, das mal mit einem Offer, Sound Editing sind Ford Ferrari, Joker 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Star Wars, The Rise of Skywalker nominiert und bei Sound Mixing Ad Astra, Ford Ferrari, Joker 1917, Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Es wird schon lange plädiert, dass man die Kategorien zusammenlegt, das passiert aber bislang nicht. Ähm, kurz erklärt, Sound Editing ist einfach, ich habe zum Beispiel einen Animationsfilm, der ist ja eigentlich stumm, jetzt brauche ich aber Geräusche, dass jemand durch den Raum geht, dass jemand quietscht, was auch immer. Ich muss diese Geräusche also kreieren. Und Soundmixing ist sozusagen das, die Abstimmung, ähm, die, die Abmischung und ähm, das, das, eigentlich das, der Schnitt. Ähm, ich glaube, dass beides 1917 gewinnt. Seht ihr das anders?
1: Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass bei Sound Ford vs. Ferrari gewinnt. Also ich bilde meinen, ja. dass Ford äh, Ferrari hat eines der beiden hat gewonnen von einer der Gilden mhm. Und 1917 hat die große Erzählung, wie sie überall Mikros versteckt haben am Set, damit sie echten Ton haben. Das heißt, die werden beim Editing wahrscheinlich ein bisschen weniger haben, da, da geht es dann mehr ums Mischen. Das heißt, da, da, und Autos, die machen Brumm, Brumm und das ist schon sehr laut.
2: <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich hätte also Ad Astra für Mixing, finde ich irgendwie. Das finde ich, das war das einzige wirklich gut in dem Film, war der Ton. Ich, ich habe keine Ahnung, worauf sie schauen. Ob das jetzt das Show of fort versus Ferrari ist oder ob genau diese Geschichte, die du von 1917 erzählt hast, relevant ist. Ich kann es gar nicht beurteilen. dieses Jahr.
1: Normalerweise sagen wir immer das Maschinengewehr-Oscar. Jetzt ist es ja. 1917, es ist jetzt nicht so, kein Maschinengewehr. <lacht> das heißt, das wird Nein, sehr schwierig. Obwohl es ein
0: Kriegspiel, ja. Ja. Gut, in Fahrt-Ferrari halten sich die Maschinengewehre auch zurück. Um, wir haben Production Design, um, Nomnids the Irishman, George Rabbit 1917, Once Upon a Time in Hel Hollywood und oh, Parasite, um, Once Upon a Time in Hollywood gilt als Favorit. Seht ihr einen Upset?
1: keine Ahnung, aber... Naja, bei Parasite, Parasite alle, halt Ja, aber Parasite, das eine ist halt wirklich so, so 60er und so 69 und so bunte es Kostüme. Es ist wirklich schön. Das es ist wirklich, wirklich ja. schön gemacht. Und das andere ist halt, also ich, ich finde Parasite ist halt einfach zu dezent für Production ja. Design und für Costume ja. Design, dass du... Wobei ja. es bei Parasite halt ein Wahnsinn ist, wenn du
0: nachliest was sie für den Film alles gebaut haben. Ähm, aber Absolut. ja, ich glaube halt, das wird halt auch einfach nicht ja. jeder wissen und...
1: Once Upon a Time halt wirklich, das, also, du siehst es ja. einfach, du siehst es ja. einfach so... Das ist nicht so. Das ist einer der Filme,
0: für den die Set-Designs am wichtigsten
2: Absolut, sind. Ja. würde ich auch voll ähm, einsehen. Ist das dann bei Costume Design das gleiche?
1: Äh, da ist Jojo, Rabbit, Jojo Rabbit hat den Überraschungs-Award Überraschungs so, so, von, äh, von
0: der Guilde mhm. gewonnen. Bei den Critics Choice Awards übrigens Dolomite is My Name. Superwahl. Ähm, ist halt nicht nominiert von Oscar.
1: Ja, man, man weiß Man kann es, in Wirklichkeit kann man es bei Costume Design überall sagen. Ich ja. glaube, da hat trotzdem Monster Ponet Time noch.
0: Also bei den, Front, äh, bei den ähm, Buchmachern ist Little Women fun. Okay, hab, Das wäre so, auch
2: so eine klassische Entscheidung. Keinen, natürlich, ja. keinen
0: Schimmer. Um, Original Score und Song machen wir in einem Durchmarsch. Um, Score, uh, Joker wird gewinnen. Spoiler, um, Hildur gutner hat den geschrieben. Uh, Little Women, Marriage Story 1917 und Star Wars, uh, The Rise of Skywalker sind noch nominiert 1917. Das
1: heißt, da gewinnt die einzige Frau, die nominiert ist.
0: Ja, immerhin. Mhm. Um, 1917 wäre vielleicht noch Thomas Newman, aber ich, ich ja. denke, es ist Joker. Original Song: I can't let you throw yourself. Okay, wir lassen das. Um, Toy Story 4, Rocket <lacht> Man, Breakthrough, Frozen 2 und Harriet. Um, Favorit ist Rocket Man. Ich, ich, Keine ich Ahnung. Ich habe keinen
2: einzigen davon bewusst gehört. <lacht> ich ich,
0: ich habe keinen Schimmer. Um, anscheinend gab
2: es ein Lied in Rocket Man, das sagt, halt das ist aber, ist es nicht nicht, aber ist es nicht Rocketman? Ist es nicht eine Art von Frontrunner einfach bedingt durch, durch, durch äh, glaub, Elton John? Glaub, das und, und, El und, Elton John, der
1: wird und, den, den kennt und, und
2: Ich meine, der Randy Newman, wo ich annehme, dass er den Song geschrieben hat für Toy Story 4, ist ja wirklich schon oft genug da oben gestanden. Ja, ich glaube, dieses, dieses Glamour-Ding mit, mit Elton John, der performt ja wahrscheinlich auch mit dem Terran Egerton und so bla. Also für mich ist das aufgeklärt. Ja, Was ich der aber cooler finde, ist, dass Billy Eilish auftritt und dann denke ich mir, jetzt soll Billy Eilish alle fünf Lieder singen. Das finde ich... Das das wäre richtig cool. Das wäre wirklich cool. also das war ja, geil. Da traut sich was.
0: Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Um, Make-up and Hair, uh, Bombshell, Joker, Judy Maleficent, Mistress of Evil, woo, 1917. Um, ja, Bombshell.
1: Bombshell und Joker haben beide gewonnen bei der
0: Gilde für
1: Make-up und Hair-Design, aber Bombshell ist halt sehr in-your-face mit yeah. vielen blonde Haare, die aufzubiert gehören.
2: Und aber angeblich im Sinne von highly disturbing, weil sie einfach wirklich alle so ausschauen. Wie ja, ja, absolut. Eure. Also das die ist Fotos das nebeneinander, sind ist
1: wirklich gruselig. <lacht> das also <ist> spooky. Komplett.
2: <lacht> um, aber das heißt, da gibt es keine Frontrunner, sondern es ist bombshell versus ist Joker oder nein, es ist, es ist es Bombschell schon Bombshell ja, ist ja. schon also okay. die, die gewinnt auch, auch abseits der Gilde das meiste davon und Joker
0: ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Argument. Ähm, der Film spricht ja auch ganz offen an, weil wäre ja einfach nur Clown Paint. ist unfassbar ja unfassbar dummes Argument, aber ja. habe ich schon öfters gelesen. Aber es ist
1: irgendwie lustig, dass Judy da nicht gewinnt, obwohl quasi die Hauptdarstellerin gewinnt, weil sie so ausschaut wie die andere. Ja.
0: Ist Julie nominiert? okay ja, also, das ich ist so vorgelesen, habe, ja. <lacht> aber habe ich es nicht. Ähm, ja, und dann äh, last but not least, ähm, die Visual Effects. Ähm, das ist die einzige Kategorie, wo die Buchmacher sich offensichtlich nicht auf einen Favoriten einigen können. Mhm. Avengers Endgame ist nominiert, The Irishman ist nominiert, 1917, Lion King und Star Wars The Rise of Skywalker, die besten Quoten haben Avengers und Irishman und tatsächlich... Was
1: lustig ist, weil bei der Gilde hat Irishman und Lion King gewonnen. Ich, ich sehe ich seh Star Wars nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe Endgame nicht. Ganz ehrlich, die, ich das, auch nicht. die haben einfach zu viel Greenscreen. screen also yeah, obviously schon
0: da. Also Black Panther
1: hätte auch gewonnen, wenn er reinkommen wäre. Glaube ich. ja, ja Ich glaube einfach, Lion
2: King mag man nicht. Man mag die Visual Effects nicht. Man mag, Also, sie sind natürlich ja. toll, aber in Wirklichkeit versteht man nicht, warum die so sind, wie sie ja. sind. Ja, ich glaube, die, die ja. mag man nicht. Und,
1: ja. und Irishman hat jetzt noch nicht. Irishman, finde ich, mein, sonst find ich
2: interessant, dass der nominiert ist, gerade in der Kategorie, weil das, ich meine, ja, eh, aber es, so, so seamless war es jetzt doch nicht. Und uns überzeugen war es auch nicht. Ich finde <lacht> auch, dass es teilweise dann. Ja. Also, <lacht> man hat sich daran gewöhnt und es war auch nicht schlimm. Es hat im Film ja. keinen Abbruch getan, aber ich finde das, ja, aber, das aber
1: größere <lacht> Problem war halt, dass da. Ein 70-Jähriger, quasi wie ein 30-Jähriger versucht, jemanden ja, zusammenzuschlagen. Ganz, ganz,
2: ganz genau. Was genau. bleibt, dann über. Was bleibt
0: ja. dann über? Wenn du sagst, okay, Irishman war nicht seamless, Avengers glaubt's nicht, ähm, Lion King mag niemand, 1917 Was hat. Was hatte 1917 die in your face. Die Schnitte, visuelle.
1: Oder? Die Schnitte. Es müssen die Schnitte ja. sein, weil so oft, also du hast. Diese du hast das ganz, ganz selten über, also wirklich ein, ein, ein Moment, wo du sagen kannst, da ist kein Schauspiel im Gesicht, wo du, äh, im, äh, im Bild, wo du den Cut machen kannst. Das heißt, sie haben, ja. ganz oft haben sie mit, mit digital irgendwas äh, drüber arbeiten müssen, damit ja. sie einen, einen Cut hinkriegen.
2: Wiederum interessant und schwer für uns einzuschätzen, ja. natürlich, was die Leute sich wirklich auskennen, damit dann einfach ähm, für Auszeichnungswürde. Also ich finde, Trotz allem,
0: ähm, also ich würde ihn sofort Lion King geben. Ähm, ich verstehe, dass Leute den Film nicht mögen, auch wenn ich ihn mag, aber darum geht es gar nicht. Es ist einfach, nee, schaut euch den Film an. Okay, ich habe sorry, ich habe Avengers Endgame nicht gesehen. Nein, es, ist auch wurscht, nicht. Also es ist wurscht. Schaut euch den Film an und sagt mir, dass die Special Effects keinen Oscar verdient haben. Was man schon sagen muss, ähm, das Team hat dahinter hat halt ähm, die Special Effects für Jungle Book gemacht. Jungle Book hat den Oscar bekommen. Mhm. Man könnte sagen, Lion King ist dasselbe. Noch einmal im weitesten Sinne vielleicht verbessert. Womöglich geben sie ihnen nicht noch einen Oscar. Ich habe ehrlich gesagt, das ist die eine Kategorie. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube halt. auch nicht, aber ich glaube, Irishman kriegt es einfach, weil was kriegt er denn sonst? Und ja, er, ist ja ja, er ist nominiert für Best Movie und es ist die Story so, die alten Säcke spielen in Serie 30-jährigen ja, Versionen. Vielleicht eh du hast eine Story da, die du durch erzählen kannst ja. und bevor Leute irgendwas ankreuzen, kreuzen sie wahrscheinlich den, an den er am meisten ja. zugesagt hat. und Das dürfte Irishman gewesen sein. Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir noch zu den kurzen Ich will irgendwie was, Kurzfilme sagen. Keinen
2: einzigen davon gesehen. Noch nicht. Jahr, noch nicht. Noch nicht. Also, wir zeigen, das muss man dazu sagen, ein paar Tage vorher noch die, die Live-Action-Nominees und eben am Abend bzw. am Nachmittag der, der, der Oscar-Verleihung die, die animierten, die Documentary-Shorts, das sind, glaube ich, so das Schlusslicht.
0: Damit ich jetzt euren, also den, den weil die Zuhörer uns jetzt da 50 Minuten beim Abneiden zugehört haben, als Belohnung kriegen sie noch Tipps für die Oscar-Wette. Ich habe nämlich die Frontrunner rausgesucht. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, um, ob das, ob, ob die da richtig liegen. Um, Bei Documentary Short ist voll der Favorit: Learning to Skateboard in a Warzone. Ich glaube, es liegt am Titel. Weil es der coole Titel ist. Uh, As a mein, Girl in Klammer steht. If you're a Girl. If you're a Girl, genau. ja, Stimmt, stimmt, das steht hier gar nicht. Ja. Um, also ich, ich würde Stand jetzt auch den ankreuzen. Ähm. Um, Live-Action-Short-Film ist Brotherhood auf jeden Fall Runner und bei Animated Short wird auf jeden Fall Herr Love gewinnen. Eh klar, weil die waren alle so super. Um, mm -hmm. Ich habe keine Ahnung. Nicht mem Memorable. memorable. Ich habe mich mal aufgeschrieben, wer dann auf Platz 2 ist. Herr Love
1: dürfte gerade wirklich so. Ah, okay. Und es geht auch anders. Um ja. Ja, egal. Ähm, wirst du uns wieder wehtun und eine dieser furchtbaren Kategorien bei der
2: Oscar-Wette reinhauen ohne Grund? Natürlich. Damit jeder. Jetzt, wo so viele Kategorien so klar sind, wir können also gerade Also kommen alle Spielen, drei rein und kommen Best alle Picture drei weg. rein. Genau, ja, ja. das wär's. <lacht> Na, ich finde Best Picture tatsächlich immer noch spannend. Also ich, ich glaube schon, dass es gegen Ende noch einmal spannend wird. Gut, du kannst den Brad Pitt raushauen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Genau. Aber ich finde, dass es heuer wirklich ähm, die Schauspieler geben, die ein sehr, sehr leichtes Bild das stimmt, ich mein, ja. Sonst muss man immer schauen, quasi auf die anderen Stimmzetteln, was kreuzt das an. Jetzt magst du nur schauen, macht einer bei den vier Schauspielern irgendeinen Blödsinn, mhm. dann kannst du ihn schon abschreiben, dann mhm. hat er sich nicht so sehr damit beschäftigt. Ich sage das ist, ähm, ganz wertfrei. Ähm, es ist, das,
1: das ist ja so aufgelegt heuer. Mhm. Ich glaube glaub, auch. Die Quoten sind schon bei 1,0 oder sowas.
2: Für äh, tatsächlich.
0: Ja, ja, also ja ganz, 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 Das ist wirklich wurscht. Ich glaube, die. Ähm, Frauen haben die schlechteren Quoten unter Anführungszeichen, mhm. aber es ist minimal. <lacht> Und sie gewinnen auch easy. beide. Ja. Ähm, yeah. ja. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Ähm, irgendwas, was euch, was ihr schmerzlich vermisst ja. bei den Nominierungen? Nee. In einer der großen Kategorien
1: kommt ja um, es Live-Action-Short. Nein, aber das bei den Documentary Feature nicht da, wie heißt <lacht> Es steht da hinten, steht da nämlich äh, der SOS. Sea of, of Shadows. Sea of ja. Shadows. Der das hat mich eine, so fertig das, äh, gemacht, den habe ich auf, der, auf, auf der Diagonale sehen. gesehen, der ist ja. ein großartiger, das ist wirklich ja. einer der Filme des ja. Jahres. der war so einfach nur stark von der Geschichte und so Mitreißen mhm. von Elementen und alles und du heulst halber und dann Spannung pur und ich weiß nicht was mich, mich alles. Mich wundert
2: es ein bisschen. Also ich war eigentlich überzeugt davon, dass er zumindest auf die Shortlist kommt. Und Still, und ist schon ja. Ja. Und, äh, der, der Richard Latkani war auch wirklich sehr dahinter und war viel in Hollywood und hat viel Campaigning gemacht und, und so. Und das, das hat mich dann echt gewundert, dass er es nicht geschafft hat, weil es so eine Geschichte ist und auch von der Machart her ist es sehr reißerisch gemacht und wie ein Thriller gemacht und mm, so. Wirklich Kann man toll. mögen oder nicht, aber, aber ist etwas, was wirkt und was den Leuten taugt. Und mir kommt vor jetzt, zu, überschlagsmäßig, dass die Dokumentarfilme, die nominiert sind, alle so eher auf der leiseren Seite sind eigentlich und und nicht, nicht mehr so diese, diese ein bisschen reißerischen und also So aufrütteln wollen. Ja, 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 genau. Also Edge of Democracy vielleicht. Aber selbst da glaube ich, dass die Macher eher eine, eine ruhigere ist und, und also ein bisschen eine Trendwende vielleicht. Was eine,
0: äh, ein witziger Trend ist bei den, bei den Dokumentarfilmen, ist, es wird einfach jedes Jahr der Favorit nicht nominiert. Das kann man das wirklich, ähm, also nicht jedes Jahr, aber ich glaub, in den letzten zehn Jahren ist fünfmal der Favorit rausgefallen. Heuer war es Apollo 11, der ja, eigentlich der als, klarer, und dann. als klarer Favorit galt. Ähm, ja. Ist nicht nominiert. Ähm, wie auch immer, ähm, irgendwas noch zu ergänzen? Sonst. Ich bin
2: zufrieden. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ähm, Norman, danke für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ich bin dieses Jahr noch einmal dieses Wort Emotional Investment. Ich bin nicht so invested dieses Jahr, wie ich es gerne wäre und wie es die letzten Jahre war. Aber es, es, es ist der ein Bösewicht. Ich weiß nicht, irgendwas letztes fehlt.
1: Jahr, letztes Jahr war genau war, ganz war einfach ein so Bösewicht. Der das ist genau. Dreck. Du hast völlig recht nichts nach, zu suchen. Dass der ja.
2: Punkt ist, wenn du die Best Picture anschaut, das sind ja alles keine schlechten Filme. Ja. Also Jojo Rabbit mag ich persönlich nicht, kann ich aber irgendwo aber verstehen. Sogar dann kannst du ja wegen der politischen Aussage. Nein, nein aber das das ist das ja, der, der ist ja auch da. ungewöhnlich und frisch ja. und alles. Der hat ja wirkliche Qualitäten auch. Und eigentlich ist alles dort auf einem gewissen Level ja. und das soll nichts Schlimmeres passieren. E, also <lacht> trotzdem macht es einfach Klar, diese Award Show dann dieses Spürchenvater. Mal schauen.
0: Aber nicht zu fahren, um ins Garten zu gehen. <lacht> um, äh, 9. Februar, genau. nicht vergessen. Ähm, der letzte Film, äh, Harriet, startet um 23 Uhr. Um 23 Uhr. Ähm, schlafen gehen spielt danach auch lange, noch lange nicht. Ähm, den Montag freinehmen, nicht vergessen. Um, ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Medien.
1: Ja, wir sind, wir und das Gartenparkino, wir sind wahrscheinlich überall. Wir sind auf Facebook.com/slash truck oder Gartenparkino. Wir sind auf Instagram truck oder Gartenparkino. <lacht> wir sind auf Twitter, <lacht> Twitter. Flip unterstrich, der unterstrich, ich, truck oder Gartenparkino. Garten. Seid ihr noch woanders? TikTok.
2: TikTok sind wir noch nicht, das trauen wir uns noch nicht. Ja. Wir haben eine Website.
1: Uh, ja,
2: gartenbaukino.at,
1: ja, da kann man Karten kaufen und reservieren.
2: www.kino.wien, habe ich mir gesichert, das sind wir jetzt auch. Uh, kino.wien, das ja, ist genau. gut. Das sind wir.
1: Ja, ja. sonst ähm, Aussichten, Gartenbau kino, was passiert nach Nach der Oscar-Nacht? Habt ihr wieder irgendwelche Highlights?
2: Wir haben, es ist, wir sind ein bisschen hinten nach, was unser reguläres Programm betrifft momentan. Und das, was einfach Gründe hat, es gibt momentan wenig interessante Filme, die rauskommen. In ich bin das auch in dieser Zeit ja, also, was ist Es tut so, so uns ein bisschen schwer damit gerade. Das glaube ich. Aber grundsätzlich, wenn ich es anbringen darf, wir sind im Zuge jetzt, weil wir jetzt bald 60 Jahre feiern und, und wir planen jetzt schon einige Sachen für den Herbst, die mit dem Jubiläum zu tun haben, die auch mit einer hoffentlich anstehenden Sanierung des Kinos zu tun haben. Da sitzen, also viele Arbeiten, Morgen ist äh, ab nächster Woche ist das Bundesdenkmalamt bei uns und bohrt und probt und befundet und so. Also es passieren viele spannende Dinge, auf die ich jetzt noch nicht eingehen kann, weil sie noch nicht spruchreif sind, aber wir haben viel vor dieses Jahr. Und, äh, insofern, ja. Aber jetzt es schon Spartakus. Das. das weiß ich nicht. Das haben wir ein bisschen ausgereizt, glaube ich. Wir holen Kirk Douglas her. Da wird jetzt erstaunlich ja auch. Ehe auch. <lacht>
0: Na gut, dann ähm, danke fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich alle am 9. Februar im garten Kino.
2: Genau. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.